0: A tutti e benvenuti a questo Wikileaks Podcast, versione 30 minuti a spasso per Wall Street. Tu, tu dirai, no, ma perché parti ridendo, hai già il sorriso, buffi. i baffi, i baffi no, perché li sono tagliati, ma è perché ridiamo? perché eravamo lasciati la scorsa settimana dicendo, c'è sempre questo casso di, di Twitter e maschi in mezzo, è una sopportura. Non peggio...
1: neanche più parlarne ormai, perché? Perché tanto Twitter è una società che è stata delistata... Quindi da investitori non ci interessa più nulla, non possiamo più comprarlo Twitter. Ma ogni tanto arrivano anche domande su eh, cosa ne pensate di Twitter, che non potete comprarlo, quindi basta. Eppure invece, Musk è ancora monopolizzante, non c'è niente da fare bene, nel bene e nel male, sto venendo fuori con... Non lo so, io sono un po' confuso con, su quello che sto facendo, però non è una novità per me essere confuso su quello che fa Elon Musk, quindi...
0: Io ti dico, come dicevamo l'altra volta, comunque un obiettivo lui ce l'ha sulla piattaforma è uscito tutto sto casino degli 8 dollari perché che, cioè, che è accumulata a livello no, proprio
1: Ideologicamente monetario... sono d'accordo con quelli che fanno casino spieghiamo un attimo brevemente cosa sta succedendo Vai. su Twitter come su altre piattaforme c'è questa spunta blu che tipo vi permette di essere autorizzati come boh, personaggio conosciuto chiamiamolo così ce l'hanno i VIP altre persone qual è lo scopo di, di questa roba se uno ha questa spunta blu vuol dire che è il profilo originale e non è un tizio che ha messo una foto a caso e ha detto eh, sono Barack Obama sono Donald Trump quindi adesso mandatemi i bitcoin ecco quando chiedevi di mandare i bitcoin di solito al di là delle facce e delle spunte <ride> solitamente sono profili falsi o hackerati però beh, seguiteci per altri consigli finanziari <ride> il problema è che questa spunta blu cioè, a parte magari le cosiddette celebrità minori quelle che vengono riciclate i ballando con le stelle i grandi fratello locali o le robe così alle celebrità importanti no, non gliene frega proprio niente perché sono già riconosciute nel loro campo quindi l'avere la spunta blu è una sorta di tutela nei confronti degli utenti così non si può dire eh, sì me l'aveva detto Stephen King di investire in Dogecoin Stephen King fa se volete da me che ho <ride> finito il mio uh, 1200esimo libro e su Twitter vengo solo a fare i dissing con Musk quindi uh, l'idea che trovo, mi ha lasciato perplesso è il fatto di Far pagare per un servizio che in realtà non offre nulla a chi se lo porta a casa, ma in realtà offre un qualcosa alla comunità. Non ha molto senso. Cioè, è proprio la, la legge fondamentale del business. Di solito, se fai pagare qualcosa è perché vuoi offrire un qualche beneficio. Si può dire, vabbè, magari sei parte degli utenti autorizzati di, di Twitter con la spunta blu e dici, sì, ma sti gran cazzi, c'ero già parte prima, non mi interessava farne parte. È un po' una di quelle classiche dinamiche per cui quando è qualcosa gratis molto spesso diventa molto difficile poi cominciare a pagare per quella cosa. Tanti business online hanno un sacco di problemi da questo punto di vista. Okay. Magari tipo usano quelle strategie dei e primi anni 2000, seconda decade degli anni 2000, dove tu metti tanto contenuto fuori che poi la gente viene, paga, ti vuole bene è contenta. E poi scopri <ride> che se metti solo contenuto fuori e non fai nulla di marketing mirato, vendita mirato, appena fai pagare un audiolibro, un ebook, book 4 euro, sei venduto il sistema,
0: vergogna. <ride> sì, sì. No, io credo che comunque qualcosa voglia introdurre a livello di novità. Quindi... Speriamo che non sia solo quello, ecco. <ride> no, dai, diciamo che allora. Uno dice, ah oh, adesso tutti stanno abbandonando la piattaforma, tutti stanno abbandonando la piattaforma, record di iscrizioni settimanali su Twitter. Quindi evidentemente
1: sta. Bisognerà ah, pres- vedere se il saldo alla fine è positivo o negativo. Eh, eh, esatto, c'è, poi c'è un po' di slide indoors adesso. Gente eh, che va, esatto. gente
0: che viene. Gente che viene. Prima licenziamenti a, a tappeto, poi. No, cioè, il però
1: poi, poi è su quella onestamente casini, gente così sì, falsa puoi licenziare in metà del personale poi accorgerti che c'era la oh, gente sì. che ti serviva poi
0: eh, gente fuori dalla, dall'ufficio di twitter con gli scatoloni per, per poi scoprire che non erano dipendenti, erano troll di questo tipo, Ma gente mio. che blasta blastate a destra e manca ha colpito anche a cioè cosa che ha detto. Oscar, c'era un'attrice un'altra che si è registrata col, col nome di Elon Musk e l'ha bannata. Poi per farvi rientrare, poi ha, detto, poi ha detto: tutti quelli che si identificano con i pronomi dei se sono loro, quindi questo che sono i due minimo, e quindi pagano 16 dollari invece che 8, è andato tutto anche contro tutta sta. C'è cioè stata una blastata
1: contro blastata. È una roba. Che ha del, del, del suo reale. Sì, di, ma diciamo, come diciamo che il via. problema grosso di Twitter è che fondamentalmente ad oggi non fa soldi, a differenza di altre piattaforme social di cui abbiamo parlato, come Facebook, no, Google non ha molto senso, per YouTube non è super social. Snapchat oddio, tutti questi soldi. non dif- Stanno nel dubbio che in realtà il business dei social non sia poi così fenomenale. Linkedin diciamo. è stato comprato da Microsoft. Mi mm-hmm. pare che fosse profittevole, ma anche un business model completamente diverso, dove fa pagare botte di soldi enormi a chi fa selezione del personale, vuole avere i profili, quindi è una roba diversa. Facebook, ok, ha stampato soldi fino a due anni fa, adesso un po' nell'occhio del ciclone, però ecco, loro facevano soldi. Snapchat non li fa o o fatica. Twitter, anche loro faticano, TikTok non è chiaro perché è privato, quindi non abbiamo accesso ai bilanci. (ride) Per tutti quelli che volevano inventarsi il nuovo Facebook, ecco, forse fare due conti se se non vale la pena farsi tipo il gazebo che vende la, la limonata e magari si guadagna qualcosa in più, sì, 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 <ride> potrebbe essere sì. un'idea. Però vabbè, ok, Twitter non sta guadagnando sufficienza e quindi Musk sta cercando di far qualcosa per aumentare le entrate e far uscire le uscite proprio a BC del business. Come aumentare le entrate? Sta provando questa iniziativa della Spunta Blu, molto perplesso, però boh, se funziona... Cioè, sarebbe più favorevole per paradosso a tipo una subscription model vuoi essere parte di sto social? paghi e dopo mm. attiri qualche categoria interessante e il resto viene pagando per vedere questa categoria. Penso che ne so nel mondo si chiama Fintweet tutto il mondo del finanziario americano che è su Twitter se vai a loro a dire paga 8-10 dollari al mese per essere parte appunto a Fintweet magari trovi qualcuno che li paga una volta che convinci mm. 3-4 influencer così un po' tappeto la vedo dura però quello è un modo l'altro modo è tagliare i costi e il costo del personale solitamente nelle aziende più grosse sono dei costi maggiori da tagliare mm-hmm. e infatti è un po' quello che stanno facendo tutte le aziende tech della vera prima sì. notizia di oggi è... sì. cerchiamo di parlarne un po' di meno di Massa, è sempre divertente però ormai interessa poco anche perché Twitter è stato tolto dal mercato ormai non ci si può più speculare sopra fare arbitraggio, quello che volete però è sempre un po' una sorta di canarino, proprio anche a livello iconico, di quello che yeah. sta succedendo nel mondo tech. E nel In mondo generale. tech stanno continuando ad esserci licenziamenti. Anche Facebook recentemente ha annunciato che per la prima volta licenzierà quanto il 10% grosso modo, della, della sua forza lavoro. Che poi anche lì è sempre interessante capire come mai sono questi numeri a cifra tonda, no? Sì, sì, eh, in sì, sì. che modo sono arrivati alla conclusione che era il 10% no? e non il, il 13% da tagliare
0: ecco io se lo ricordano, è più facile sì sì no, questa dinamica la stiamo no. vedendo in, in molte aziende big tech assolutamente quindi...
1: di solito è tipo il primo taglio partono dal 10% e poi vanno ulteriormente a scendere sono un po' i classici consigli delle... Da milioni di dollari dalle grandi società di consulenza, tipo McKinsey, quindi ah, comincia al 10%, grazie, sì, 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 sono sì. 2 milioni di dollari. <ride> Potevo dirglielo anch'io a un prezzo più moderato, probabilmente mi manca l'autorità, pazienza.
0: Sì, anche perché poi comunque a quei livelli vanno via con buone uscite, mica da ridere, quindi poi eh, tra l'altro. il risparmio Ma del In realtà il
1: mondo tech è stato un mondo dove c'era una sorta di buona uscita incorporata quasi nello stipendio per io stavo un po' su Reddit, ecco altro social media che è privato, quindi non si sa se guadagnino o meno, stavano parlando di, di quotarlo e lì è proprio pieno, pieno di programmatori, gente di tech o quant'altro. Quando parlano di stipendi medi, per carità magari anche in zone come San Francisco, che quindi hanno un costo della vita propositato rispetto a Esatto. Sì. però una roba tipo, eh, i miei 200-250 mila dollari barra euro barra franchi a seconda un po' franchi svizzeri a seconda di dove fossero basati poi c'è, beh, cioè, anche se paghi proprio uno sproposito di spese ti vanno via tipo 150 dollari euro franchi all'anno <ride> Travi, cazzo. te ne rimangono 100 da parte che è comunque più di stipendi di medio barra alto livello in Italia solo di puro risparmio poi chiaramente dipende un po' di cari se o famiglia, non famiglia va bene però non, non, sono, non, non è mai stato il settore il tech dove si andasse a morire di fame anzi è sempre stato un po' quel settore che siccome c'erano così tanti soldi che giravano, gli sviluppatori anche qui in Polonia sono richiesti e pagati a peso d'oro. Si è creato tutto intorno un indotto: le un città che fanno selezione del personale piuttosto che gente vicino agli uffici che fa i ristoranti con l'hamburger vegano da 50 dollari a botta, un po'. Se partono i layoff, quindi i licenziamenti, più che il mondo Tegra, dove in qualche modo sì, magari può essere l'inizio e la fine di un trend, però c'è ancora un bisogno, secondo me, di infrastrutture tech, magari si spostano in altri settori, vanno a fare altro. Un sacco di gente che ha lavorato nel tech poi se n'è andata, anziché essere licenziata per avviare la sua società che ha avuto più o meno successo. Quindi le persone più, chiamiamole così, tech pure, quindi sviluppatori, product manager, gente così, boh, ha fatto un progetto tech, se ne fa un altro, via. Chi si riciclerà nelle cripto, il problema grosso invece è tutto l'accessorio, risorse umane, recruiting, mm. un certo tipo di altra gente che può fare molta più fatica a ricollocarsi all'interno del mercato. Poi, di nuovo, non è detto, non diciamo, sono un consulente del lavoro, quindi non è facile fare previsioni. E come al solito, come sempre, quando parliamo di capitale umano, chi è davvero bravo nella sua area di lavoro, anche se è un'area non super perfetta come il selezionatore del personale si può aprire la sua società fare headhunting e dopo parla solo con i CEO per trovargli altri CEO e fa comunque valanghe di soldi, quindi è estremamente probabile che non ci siano grossi morti di fame o situazioni problematiche o drammatiche, però è comunque un segnale che non c'è stato in tanti anni, Perché non sto pensando se nella crisi del 2009 c'erano stati tutti questi licenziamenti, Tech. Ma non mi sembra di ricordare, poi magari mi sto tradendo la memoria. Avevo guardato Google tempo fa e ho visto che nel, durante il periodo 2008-2009 le revenues, il fatturato era cresciuto. Mm-hmm. Quindi forse è la prima volta che il, il mondo tech si trova in una crisi vera, perlomeno il mondo tech di oggi, chiamiamolo così, i vari Facebook, eh, Google, Amazon, la stessa Apple, che ne parleremo tra poco, sta avendo qualche mm-hmm. problemino, nonostante sia quella messa meglio. Quindi è forse interessante questa epoca da questo punto di vista, ecco. Diciamo che allora, devi considerare una cosa però, che
0: l'impatto della tecnologia sul mondo, sulla società, 13 anni fa non era l'impatto che c'è oggi. Mm. Ora, se, lui, se noi guardiamo l'evoluzione, dove sta andando l'essere umano, dove sta andando la nostra società, Musk comunque ha avvertito di questo fatto qui, e cioè in uno dei suoi vari speech, perché fortunatamente dice anche il 90% delle cose, comunque è roba seria, è un, è un genio come pochi al mondo. Quindi, Poi ci sono tutte queste cose qui, ma è un carattere estroverso e, e ce ne vorrebbero molti più di lui, credo, nel mondo. Quindi ha letto di queste cose un po' goliardi, che comunque un genio, è, non bisogna, cioè uno così, uno così, cioè, cioè uno, ne nasce uno ogni mille anni comunque. E lui nei vari speech che ha fatto, cosa dice? Avverte che il problema numero uno del, dell'essere umano In questo momento e nei prossimi dieci anni è il discorso dell'intelligenza artificiale. C'è un'intelligenza artificiale che ad un certo punto può svilupparsi talmente tanto che può essere un pericolo per l'essere umano, perché inizia a sviluppare anche dei linguaggi. Una volta che tu hai messo l'hardware, una volta che ci hai messo l'intelligenza artificiale, quella poi impara, impara da sola e diventa più, va oltre l'essere umano quindi non so se sì, la libera l'altro e...
1: giorno con un software non ricordo purtroppo il nome è comunque un software di intelligenza artificiale che può produrre immagini o testi dopo che gli viene data una descrizione un input questa. esatto quindi, sì, 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 sì. mettiamola così a livello di immagini magari sono io che manco di sensibilità artistica ma già si vedono le cose che possono essere confuse come fate da un essere umano, poi non so se un pittore o comunque chi ha più gusto da questo punto di vista possa dire invece no, no, si vede qua una roba, diciamo così, abbastanza primitiva. Lato testi, mettiamola così, al momento pare che l'intelligenza artificiale stia scrivendo come boh, un bambino di otto anni che mette sempre queste congiunzioni, così si vede che ancora un po', artificioso però ragazzi stiamo parlando di un qualcosa prodotto da una mente non umana e siamo beh non all'inizio ma siamo comunque per strada di questo arriva
0: arriva sì perché tu devi considerare che quella roba lì non è che ha una crescita lineare è una crescita esponenziale quindi se tu la lasci scappare senza che poi l'essere umano non ci vada dietro ma che non ci vada dietro Difficile che ci andiamo dietro rimanendo umani, come si può dire questa cosa qui? Ci vorrà una qualche sorta di potenziamento per andare a perché nel momento in cui tu hai una macchina che inizia a creare un proprio linguaggio, che non è un linguaggio che noi, non è un linguaggio di programmazione di quelli che conosciamo oggi, come Java, come come Python, come questi linguaggi qui fai fatica a interpretarlo quindi lui dice che il pericolo è questo a meno che non ci sia e io sono d'accordo su questo qui, a meno che non ci sia un evento estinzione davanti a noi e qui ci ritorniamo al medioevo il mondo che noi avremo fra dieci anni sarà molto più difficile le bombe
1: atomiche adesso la singularity moment singularity moment ma... no, cioè il rischio c'è non. il rischio c'è nel senso che
0: effettivamente se io penso dove sta andando la società oggi e ripeto, non c'è un evento che ci manda tutti al medioevo la società fra dieci anni sarà molto più dipendente dalla tecnologia c'è il down adesso della tecnologia, ma credo che comunque se la società sarà sempre più, dipende- più dipendente da quella roba, semplicemente, semplicemente la tecnologia evolverà in quella direzione lì, quindi magari si faranno no, meno. Non penso meno.
1: che ci sia un down della tecnologia come settore, penso solo che abbiano assunto troppa gente perché pensavano di andare avanti e espandersi in maniera esponenziale, adesso è una crescita che sta assumendo ritmi più umani o c'è comunque una contrazione economica quindi bisogna tagliare un attimo il grasso però non è che il fatto che eh, Meta stia tagliando dipendenti Twitter stia tagliando dipendenti vanno a indicare il fatto che nessuno utilizzi più i social media, sì magari sono usati in modo diverso ne abbiamo parlato anche un po' fuori podcast la gente preferisce vedersi dal vivo piuttosto che strillarsi in faccia alle eh, peggio sì. cose online eh. sì, sì, però sono comunque tecnologie che esistono e vengono utilizzate ancora, penso anche solo alla banca che adesso vogliono tutte le app le contro app senza uno smartphone quasi non riesce ad accedere al tuo conto bancario. È un mondo
0: in evoluzione, qui ci sarà qualcos'altro. Quindi è un settore che raccoglierà sempre più personale. Quindi, quella gente, in qualche modo, che magari rimane a casa oggi, magari sarà, sarà messa in altri settori. Credo che questi, comunque, essendo queste aziende, raccogliendo le migliori menti a livello mondiale, questi si inventeranno qualcos'altro.
1: Tanto sì. se tu lo hai no, piuttosto che essere sì. concentrate su come su dove farci fare click. Adesso magari posso andare a risolvere Ma... altri problemi. Altre problematiche, oppure magari
0: rimane sugli stessi settori, però facendoli evolvere, cioè, non puoi, oggi non puoi trascendere da uno smartphone. Ora ha detto che con lo smartphone ci puoi fare anche delle minchiate, però c'è gente che con lo smartphone ci, ci lavora. Magari oh, non esisterà più lo smartphone, domani esisterà una, un'interfaccia neurale, esisterà un ologramma. La, la pubblicità, il business dell'advertising, non è che fra
1: dieci anni non ci sarà, sarà fatto in un altro modo in questo punto di vista ho il terrore che facciano tipo le case intelligenti che puoi pagare meno con l'affitto se ti parte la musichetta pubblicitaria alle ore del giorno è spero, spero
0: eh, un una roba più. così ma introdurranno magari delle cose, sai, che si parla di questo sistema di crediti eh, sociali fatto che affitto as a di... service eh, oppure ah. che ne so <ride> hai un credito che, sia, che ne so, hai un credito green, uh, vuoi consumare quella roba lì, ti scalano il credito green dal, dal tuo portafoglio eh, socio, ma che cazzo... Cioè, in qualcosa comunque introdurranno, quindi purtroppo, dico, purtroppo saremo sempre più dipendenti dalla tecnologia. Dico purtroppo perché dopo se si va oltre quella cosa, non è quanto più dietro. Un po' come oggi, no? Cioè, oggi se non andasse internet, do- ritorna a MediWeb, fondamentalmente. E questo è un problema perché eh, siamo andati talmente oltre che adesso siamo dipendenti lo,
1: lo siamo già ci cioè, dalla... già arrivati i lati anche industriali no? cioè, quando abbiamo introdotto i robot nel, nella catena di montaggio comunque automatizzato tanto la produzione se, se va via un robot c'è tutto il materiale inutilizzabile bisogna ritornare ai processi che
0: quello è vero, il problema è che ci sono delle infrastrutture di base oggi che servono per proprio l'essere umano, parlando anche di rete elettrica, rete idrica, rete fognaria, è tutto gestito da software. Se si portano questi software lì, è finita: cioè, domani mattina non c'è, si fotte tutta la roba del centro commerciale perché si perisce tutta, non c'è più l'elettricità perché è tutto gestito da software. Ora se quei software tu li metti in mano, può essere creato dall'essere umano, ma ad un certo punto questi software devono comunicare tra loro, c'è un computer centrale che determina come funziona questa roba e quella è un'intelligenza artificiale, capisci il rischio che c'è in questa roba, per parlare di tutti i sistemi missilistici a livello mondiale. Sembra
1: che io l'ho messo nella stessa pila dei rischi nucleari, degli inverni atomici, o oh, se succede cosa devo farci? Non so neanche... No, neanche quello, neanche quello magari
0: no. no, lo sai che c'è sempre la valigetta col pulsante rosso che si porta dietro il Presidente, quindi quello sarebbe una... Se lo fai vuol dire che azioni a mano, però tu guarda, fra 10-15 anni... Diciamo no, ma per c'è cioè, tutti
1: questi eventi estremi di nuovo, sono quelle robe su cui c'è zero controllo, quindi...
0: C'è zero controllo, sì, sì, no, probabilmente lo sai come evolverà la situazione, evolverà che saremo sempre più dipendenti dalla tecnologia. E succederà così perché non, è, non la puoi fermare questa cosa, com'è che fai vai da Apple, vai da Facebook, vai da Google e gli dici, oh basta non dovete più evolvere <ride> dovete chiudere, basta e siete arrivati al massimo della tecnologia,
1: al massimo dell'evoluzione adesso bisogna no, fermarsi c'è un volta. modo per fermare la tecnologia? a investire nel, in Berkshire Hathaway che è antitecnologica eh, con fierezza eh, da adesso pure Apple come posizione principale quindi no non si può Ma lì,
0: lì loro vanno ancora di compagnie ferroviarie che trasportano carbone esatto. dai dai parliamo di Apple che altrimenti allunghiamo, eh, di, di Berkshire che altrimenti allunghiamo allunghiamo troppo è uscita la trimestrale Sabato, loro gli piace darla di sabato così non c'è volatilità sul prezzo.
1: C'ha ragione, ma <ride> perché non lo fanno tutti? Vedi che Buffett è sempre un passo avanti. Eh, c'è un cazzo da fare.
0: La uscita la trimestrale, sai? Sì, leggermente il rallentamento. C'è cioè una piccola una perdita di 2 miliardi sul trimestre rispetto allo stesso trimestre del, del mese precedente, tanto cash in portafoglio, 109 miliardi. Attenzione anche
1: la perdita, è sempre per quella roba contabile. Mi pare che ne avessimo già parlato in un vecchio podcast, sempre relativo a una trimestrale di Berkshire. Dovuta, a livello di perdite sì. devono essere considerate anche le variazioni positive o negative del portafoglio di investimenti. Quindi, quindi sono perdite non... I risultati della utile o perdita, quello che vedete, tipo se andate su Yahoo Finance, su queste esatto, racche, esatto. Non che valore bisogna guardare il valore degli utili operativi. Che utili sono operativi.
0: Esatto, gli utili operativi, sì, 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 no, quelle sono perdite non realizzate. Esatto, quindi non è che sono perdite incassate, è un valore di portafoglio che è sceso. Eh, ieri il valore dell'azione del portafoglio valeva top 10, oggi vale 8, la perdita è meno 2, ma non è meno 2, è una cosa strana. È anche Poi. espresso
1: male, no? Perché tipo, magari. Cioè, se Apple ha perso di valore, però il prezzo medio di carico di Buffett è boh. 100 dollari in meno di quello che è oggi, ma che senso ha registrarlo come pezzo?
0: No, no, infatti, non, è strana questa cosa qui è strana, anche perché poi. Ma poi sai, in generale parlare di perdita o di trimestrale per Berkshire è non vedere il quadro completo. Lo dice sempre anche Manger e Buffett. Cioè, adesso noi, se non sbaglio, abbiamo. Vediamo se la regia ci aiuta. Facciamo Beh, passare due, ecco due slide. Eccolo, guarda che subito così, a secco così. Cioè, allora, è, 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 è rimane impressionato no, Tu dici, di Berkshire, vabbè, c'ha, c'ha il portafoglio, dopo lo vediamo, c'ha le sue partecipazioni in Apple, in Bank of America, in Chevron. no, quello lì è il portafoglio che noi vediamo quando rilasciano i cosiddetti 13F, quindi le sue partecipazioni, e ne ha comunque una pentina, 20-30 aziende. Qui invece ci sono...
1: Le Aziende che la merce possiede direttamente, cioè possiede completamente. Guardami so. che sto suonando la lista che abbiamo messo in super pensione, vedo dura c'è. Tutte volte, le volte che vi comprate una batteria per cambiare il telecomando, state dando soldi a Warren. Basta. Ma so. non lo sapevo, non lo sapevo questa <ride> cosa qui. Ma era una assurda allora, cioè, tu ti guarda solo e comparte energia,
0: quanta roba c'è dentro, non, assicurazioni le
1: assicurazioni sono i due rami principali poi hanno un po' meno manufacturing quindi industriale e, boh, potremmo chiamarlo tutto il resto se chi si ha letto le lettere di Buffett conoscerà più i nomi di, di questo settore ad esempio sea candies, ste caramelle, cioccolatini mm. che in America pare siano super popolari mm. borsa gioielleria, flight safety, simulatore di volo sono i nomi un po' più conosciuti, gli altri invece, boh, cioè, le assicurazioni sono il business più palloso, però Warren è the king delle assicurazioni, king, quindi sì, lì sì. è dove fai i soldi e Berger Raffaway Energy, da quello che mi pare di aver capito, era un modo interessante di mettere a lavoro enormi somme di capitale per avere un rendimento ok, è un po' il classico ragionamento che l'abbiamo fatto spesso, quando si mettono... Tanti soldi sui mercati al lavoro, portare a casa un rendimento alto è difficile. Come si può fare? Ci sono dei settori cosiddetti capital intensive, ad alta intensità di capitale, come ad esempio quello energetico piuttosto che delle ferrovie, in cui si può entrare e magari portarsi a casa un 6-7% o 10%, non lo so, dipende un po' dal progetto quello che è, che non interessano granché a chi ha capitali bassi ma chi ha capitali alti e non sa come andare a metterli al lavoro senza creare scompensi sui mercati possono rappresentare comunque una buona alternativa al lato business. Quindi è un mm. po' costruito così.
0: Mm. È pazzesca questa cosa, sta roba ci cioè, va malissimo quando vedi perché... Ma cioè, metto le controllate, nel... eh, fra no ah, le, go... controllate, ma le... le partecipazioni. <ride> sì, esatto. Perché per quelle, quelle di prima erano poche.
1: <ride> che certo certo quello... l'ho vista due volte, è possibile. No, un, probabilmente un'altra. Una, ci saranno due chart, va bene. Sì, no, non conosco neanche sì, bene, però anche su qua ci sono nomi famosi: Coca-Cola, Kraft Heinz. Eh. Eh, Spero po- che non abbiate comprato quando aveva fatto. A un certo punto aveva fatto double down su Kraft Heinz e poi ha perso ancora un sacco. Sì. Il ketchup non è più quello di una volta. Facciamo un
0: po' di roba bancaria, American Express. Bank of America,
1: West Bank, è una roba. Anche questa di ha... nuovo, sono solo le principali. Poi quando esce il 13F, che è quello che ha menzionato Paolo, si va a vedere, ci sono un po' partecipazioni sì. minori in un sacco di altra roba. C'era tipo una boh". banca Beh, brasiliana, non mi ricordo come si chiamasse, o una. non mi ricordo anzi oh, se fosse una banca no... brasiliana oppure una di quelle banche online. Numbank no no, no. in America, Numbank no esatto, quindi è no, no brasiliana no, no. quella? Sì, Nubank
0: era quella fintech, sì, sì,
1: sì. sì, sì. Eh, ecco, una fintech Buffett era finta sui giornali e Buffett sta avendo interessi nel mondo cripto. Perché sta anche lui ha capito le potenzialità quando sarà tipo lo 0.01% del suo portafoglio che usa all in, all in. lo 0.01% del capitale per investire il mio equivalente eh. di un centesimo di euro probabilmente sì, tove, sì. per buffer la sua partecipazione in criptovalute sono più esposto io sulle cripto di, di Warner <ride> no ma è una roba assurda è capito perché e, e infatti loro dicono sempre dicono sempre
0: noi ci concentriamo sulla crescita a lungo termine dell'azienda cioè parlare di trimestrale di dati vabbè certo che non fa piacere ma voglio dire, hanno 100 miliardi e passa di cash subito utilizzabile così buyback buy a tutto spiano un'altra volta, un miliardo hanno confermato un miliardo anche in questo trimestre qui cioè di cose vuoi dire Tra eh,
1: sicura... l'altro eh, non gli puoi dire niente per non fare neanche la conference call sono le poche aziende che fanno noi non la facciamo, questo report leggetevelo cazzi vostri, ci vediamo una volta all'anno se è volete venire sapete dove siamo è un ETF <ride> in pratica è un ETF loro. Eh, è come se
0: fosse sì, un ETF, sta, sta qui, è, un fondo, è un
1: fondo che ha un ballo di roba dentro ultra diversificato, tra l'altro, eh, non si può dire che non sia diversificato. Infatti ecco, potremmo metterla così da questo punto di vista, hai sollevato un punto interessante, tanti dicono, eh, ma allora cosa compro a fare un ETF come lo Standard Poor's, se un ETF è ben diversificato, mi compro Berkshire, che è come se fosse un ETF. Vero, perché effettivamente è diciamo così un, una sorta di chiamiamolo, tra virgolette, fondo super diversificato in cui non ci sono neanche spese di commissione, quel famoso 1-2% che tutti gli anni vengono pappati e vi permette di investire anche nel cosiddetto private equity o comunque nel settore privato, cosa che molti ETF o prodotti finanziari in generale non sono in grado di fare. Qual è però il problema contrario? che si ha investendo in Belgio, è come se fosse un fondo a gestione attiva. Mm-hmm. Se Buffett e Munger no. dovessero venire a mancare, yeah. i diritti non sono in grado di gestire il business. Se Buffett e Munger dovessero rimanere e cominciare a prendere decisioni sbagliate una dietro l'altra, mi auguro che non succeda mai, finora, no? <ride> oltre i 90 anni non è successo, però oh, può succedere, hanno 180 e in due, potrebbero non essere più super brillanti ad un certo punto, quindi il rischio manager esiste anche per loro. C'è la questione che è una società comunque americana e la maggior parte del fatturato utili arrivano da comunque un mercato americano che oggi è quello più dominante, uh-huh. tra vent'anni chi lo sa. Quindi si può dire che Berkshire è una sorta di, più che di ETF, che è così, fondo comune, con oh, dei lati interessanti, Dio. però prima di andare da soprattutto le italiane e dire no, adesso mi compro botte importanti di e Hathaway perché tanto è come avere un ETF, attenzione. Mm. E anche a livello di rendimenti rispetto a comprarsi uno standard in pour negli ultimi 4-5 anni, che è stato molto più pesante sul lato tech, si è portati a casa dei rendimenti molto interessanti. Ci dovesse essere un nuovo settore al futuro. Paolo parlava di intelligenza artificiale, non potrebbe essere qualsiasi cosa, sì, cioè, sì, sì. cyber security, tecnologie, roba che non, è buona, non so neanche cosa sia, il, davvero il metaverso. Berkshire probabilmente rimane fuori perché per definizione è una società che non va subito ad attaccare le tecnologie più all'avanguardia. Ad un certo punto, quando sono già più sviluppate e già più chiare da capire, Buffett ci mette il cipino, ci investe pesante come ha fatto con Apple. Però, anche se ha guadagnato molto bene da Apple, non ci ha guadagnato bene tanto quanto chi ci ha investito nella prima ora. Quindi mm-hmm. Attenzione da questo punto di vista sì. che... Investire in Berkshire è una sorta un po' anche di freno a mano da questo punto di vista. Ci può stare in alcuni periodi storicamente quando i mercati scendono, Berkshire tende a fare un pochino meglio, ma siccome i mercati storicamente salgono, è un po' una sorta di ci può stare come diversificazione, magari una parte piccola, o giusto avere il cipino nella parte speculativa. Io ce l'ho, ad esempio, quindi non è che sto dicendo no, non investite perché è sporca, brutta e cattiva. Però attenzione perché probabilmente non sarà né l'investimento che vi renderà ricchi, vabbè, ma questo probabilmente lo sapete già, è un po' passato il treno per diventare ricchi con Berkshire e molto probabilmente non sarà neanche l'investimento migliore per mantenere da crescere il potere d'acquisto del vostro patrimonio. È comunque molto più buono probabilmente di tanta altra roba in giro che vi mm. viene proposta in banca, però delle criticità che devono essere analizzate anche se noi siamo dei fan di Buffett, non ci sentiremo mai di raccomandare a qualcuno di avere una parte importante sul patrimonio in Berkshire solo perché c'è Buffett. No,
0: no perché poi il passaggio, effettivamente, prima o poi dovrà farlo un passaggio di consegne e quello sarà un momento enormemente critico. Eh, la, la Berkshire senza Buffett... Mm, vediamo, magari fanno meglio, eh? Eh, però è più probabile che facciano peggio che arriva meglio.
1: Vediamo, vediamo. Se Buffett è riuscito a far crescere un successore degno di questo nome è è davvero un capolavoro perché dove hanno fallito tutti i grandissimi finora eh
0: cioè quindi boh è uno che supera Buffett non so magari è già nato
1: non
0: so è difficile quindi sì questo è il motivo per il quale poi un etf generico sugli indici americani comunque già Mercer di fatto già lo compri se compri le ETF sull'America. È una delle prime aziende in posizione, tra l'altro. Quindi sarebbe pure un doppione, metterci ancora più soldi. Pure
1: e in il mondiale, non è fino al mondiale, Bercher non c'è. Non so eh, e
0: te voglio, te è la quinta, sesta posizione. Adesso eh, quindi, insomma, è mia piccola, ma prima ha parlato di Apple. Eh, perché? E con questo concludiamo il podcast. La terza notizia, la accendiamo giusto perché tanto qui eh, non si capisce un cazzo quando parliamo, <ride> parliamo di Cina. <ride> parliamo di Cina. Cosa è successo? Sembrerebbe che stiano riaprendo, questo eh, leak che è uscito, forse è finita la politica zero Covid, poi anche lì vedi cose con, in, contrastanti, è uscita questa notizia appunto del, di Apple che ha problemi lì nel, nella fabbrica Foxconn a produrre sti iPhone, la sta spostando, ma già questo processo da tempo lo fa, che l'ha già fatto, ha spostato un po' di produzione in India… Arrivano delle robe contrastanti perché poi vedi. Come diceva
1: tipo... anche Taleb, mi pare che tanti stanno parlando di fine della globalizzazione, ne avevamo parlato anche noi, perché ci sono comunque ah. certi eventi anche politici nazionalistici che stanno soffiando. Ah. Taleb ha una posizione un po' diversa, dice è la fine di una globalizzazione orientata al portiamo tutto in Cina. Per quanto riguarda la parte manifatturiere, si sta aprendo, secondo lui, una parte più, ok, delocalizziamo, quindi andiamo avanti con questo processo ma in altre nazioni che altre azioni, sempre, sono diverse. Sì. Non lo so, è un punto di vista interessante, non, non, dovrei vedere qualche numero a riguardo, però potrebbe anche essere un inter- una chiave di lettura interessante.
0: Può darsi, eh? assolutamente, può darsi, Quindi, perché comunque lì c'è un certo tipo di politica, vedi, sulle aziende anche c'è un certo tipo di politica e l'abbiamo visto, eh? da, insomma, cosa, come la pensano, magari nel lungo periodo non dico che non sia la scelta mh, giusta, eh? perché questa roba qui comunque... Di non creare, di non far nascere dei monopoli, che è quello che invece ha permesso gli Stati Uniti, perché è un'economia basata sul capitalismo puro e deregulation puro. Lì, però, vedi, hai dei colossi che poi sono diventati talmente grandi da creare qualche problematica proprio a livello anche a livello politico. Perché, cioè, insomma. Quindi, la Cina sta, vuole una crescita un po' più corale: dice no, non ci deve essere il mega colosso che decide su tutto il monopolio, permettiamo Come se che ci sia il comunista cinese. No, diciamo che, no, non lo so sicuramente del breve fa male questa cosa l'economia, magari a lungo c'hanno ragione loro eh. cioè, mentre magari in America hai un Apple fra 15 anni, 20 anni in Cina ci avrai 4 Apple
1: è sempre permetti. un equilibrio delicato questo tra il... molto molto cioè, delicato tanto, diciamo così, uno Stato deve intervenire fare investimenti e o proibizioni strategiche per proteggere piuttosto che diciamo così, affossare certi settori e quanto lasciare la mano al libero mercato. Storicamente finora l'intervento statale si è dimostrato fare più male che bene nella maggioranza sì, dei casi, eh, ma ci eh. sono anche dei casi un po' meno conosciuti o comunque in cui l'intervento statale è stato poi diciamo così, ridimensionato a livello di narrazione, però c'è stato, dove effettivamente ci sono state delle, dei periodi importanti, penso ad esempio alla Corea del Sud, piuttosto che al Giappone, ci sono state delle sorti di, perlomeno diciamo così, collaborazioni tra Come lo meglio. Stato e il settore privato che tirano nella stessa direzione e hanno creato dei veri e propri miracoli economici. Mm-hmm. Paradossalmente so di meno di quello che sia successo in Italia, non so se lì il, dopo la seconda guerra mondiale il governo abbia fatto qualcosa di geniale, se, qualche, se abbiamo qualche storico... Dè. Gli ultimi 70 anni dell'Italia ci vuole dare qualche illuminazione a riguardo, staff che ho di ascoltiamo <ride> con piacere. Di okay. solito va più male che bene, però quando funziona tende a funzionare meglio rispetto a una delle due componenti, anche la sola forza è il mercato, mettiamola così, che rilancia un settore. È che eh... non lo so, è una scommessa un po' difficile, onestamente. per ragioni per cui sono contento di non essere on. Policy maker a questo punto di vista, lascio fare che è più intelligente di me, o ci spero perlomeno. Eh, fai fatica, fai fatica. Può essere la scelta giusta, può essere la scelta giusta, perché poi è un'azienda che
0: crea un monopolio, che si mangia il mercato, che si mangia qualsiasi azienda, anche facendo eh, concorrenza scorretta, perché in, mm. in, in USA, e eh, anche in Europa, vediamo, a volte arrivano multe antitrust e Roma così, società che si avvantaggiano dal punto di vista fiscale, che comunque riescono a eludere miliardi di tasse non è che è proprio giusta questa cosa qui, capito? Quindi la deregulation totale da una parte sbagliata, troppo interventismo statale dall'altra pure fa schifo, sì. ha creato sempre disastri forse la Cina nel lungo ha fatto un, fa un sacrificio di breve per avere un beneficio di lungo periodo nel breve soffre, eh? nel breve soffre. però oh, adesso è eh, fai molta fatica a capire questi tra 15-20 anni eh, se, se davvero eh, stiamo
1: un po' rilassando la politica sul covid potrebbe essere comunque una, una buona notizia perlomeno per chi vive lì piuttosto che per chi si è comprato qualche azione cinese tipo Manga, si è comprato Alibaba e ha sofferto eh, tantissimo di questi sì, lockdown sì. continui ed intermittenti se si ricomincia un po' a tornare in una realtà più normale più business as usual si dovrebbe vedere riflesso sia in qualità di vita che in fatturato. Quindi ecco uno di quei casi in cui forse c'è un win-win sia lato, diciamo così, lato umano che lato economico. Diciamo lato umano sì,
0: perché io non voglio neanche immaginare quelli che cavolo stanno, stanno vivendo. Cioè, hai visto lì la notizia gente bloccata dentro Disneyland? Perché ne hanno trovato uno positivo, sono rimasti lì dentro tre? Cioè beccano uno positivo, chiudere i negozi con la gente dentro, non lo so, comunque che di poi dare, o questi sono pazzi, sono dei pazzi psicopatici, oppure loro hanno a che fare con un virus che ha una, un tasso di mortalità di 99.9. perché se tu fai una roba così, o hai, hai, stai affrontando qualcosa di enormemente pericoloso, oppure sei un pazzo scatenato, se fai una roba così. Un c'era che c'è di c'era anche
1: che i vaccini che avevano prodotto offrivano meno immunità e quindi non, non potevano tornare a uno stile di vita più normale considerando anche il fatto che con tutte queste politiche covid 0 non, non hanno fatto girare tra virgolette l'infezione a sufficienza per sviluppare un po' di immunità qui e là però di nuovo no,
0: sono un immunologo,
1: è anche passato il periodo dei immunologi e virologi quindi no, non credete a quello che ho detto come se fosse Bibbia, sto un po' andando anch'io a no, no, fai fatica, fai fatica, è fatica di quello che potrebbe essere ma non non ho le basi per poterlo dire, quindi è più un'idea che ho, ma potrebbe essere sbagliato,
0: Non sa effettivamente che cosa, che cosa c'è dietro, però una cosa la sappiamo, che il problema dell'apertura, loro sono riusciti a contenere l'inflazione, con questa cosa qui del lockdown. quindi a livello Dunque
1: umano... Ci anche stati dei numeri un po' taroccati, rimane comunque... Probabile,
0: ma sì. quello lo facciamo anche in Occidente, perché in Occidente se dovessero tirare fuori le statistiche vere saremmo già a doppia cifra, altro che 8-9%, siamo già al 20% e passa, comunque meglio questo, meglio non dirlo. Su molti prodotti sì, e vedrai che tireranno. Che ah, parli di
1: infezione. Io mi riferivo ai casi di COVID, dove boh, qualche oh, in un paese di un miliardo di persone mi sembrava abbastanza improbabile. Anche quello,
0: magari ci può essere, sì, i dati fai fatica, perché poi è sempre lì chi controlla, chi è che controlla i dati? Eh, figurati. Comunque, detto di questo, eh, noi cosa ci deve interessare?
1: Mi chiama così per fortuna è finito il periodo di bollettini giornalieri, sembra
0: sembrerebbe occhio che no. vediamo, vediamo, speriamo, speriamo bene. No, questa cosa è, è positiva per loro, sicuramente a livello sociale, perché deve essere dura, vivere in quelle condizioni. È eh. un problema per il mondo. Eh, è un problema per il mondo perché? Perché se la Cina riapre, vuol dire che il consumo di materie prime. Petrolio in primis eh, rischizza le stelle. Infatti, ho visto un grafico. Nell'ultimo mese c'è stato un picco di importazioni di petrolio da parte della Cina. Quindi, o oh, questi, questi perché stanno importando di più? Eh, Qui appalla l'ipotesi che effettivamente questi stanno ritornando a un 100% di apertura. Ora, se questi ritornano al 100% di apertura, con i prezzi comunque tesi sul, pre- sul comparto materie prime, con un'inflazione che comunque in Occidente è ancora alta e questi ricominciano
1: a, a, a consumare, eh, è un problema No, è un problema. perché. La so si inizia... Diciamo così, il controeffetto, che se ricominciano ad aprire, si risolvono i problemi della supply chain, quando abbiamo parlato di Apple e Foxconn, pare che adesso, con tutte queste aperture e chiusure, sia rimasta indietro nella produzione, quindi si creano magari tempi di attesa più lunghi, gente disposta a pagare i prezzi più alti per avere qualcosa prima. Se questo sia via, ci può essere una sorta di sgonfiamento dell'inflazione su determinati tipi di beni magari rimane sulle materie prime che è quella un po' diciamo così più pericolosa anche per paesi emergenti ne abbiamo parlato tante volte che se aumenta troppo il prezzo del cibo per noi è un problema per il portafoglio per loro è un problema di vita però di nuovo se ci concentriamo un attimo sul dato europeo potrebbe essere che un certo tipo di prodotti si sgonfino un po' a livello di prezzo o si cominci comunque a Vedere anche semplicemente per le aziende che tornano ad esportare in Cina piuttosto che i turisti cinesi che cominciano ad andarsene in giro quindi fare un po' ci può essere un'iniezione di capitale che arriva dalla Cina verso l'Europa su un determinato tipo di prodotti se ritornano a consumare di nuovo anche qui non macroeconomista non so bene quale possa essere l'effetto netto però c'è un po' queste due forze che andranno in contrapposizione se ci dovesse essere un'apertura o meglio, però non so quanto effettivamente la Cina, come tutto, si sia fermata, però un'accelerazione magari, ecco, così, dei consumi anche in Cina, adesso che la, la politica politiche Covid-Zero stanno venendo un po' più rilassate.
0: Eh sì, quella la problematica, c'è, la problematica c'è, poi sai, il problema sui, sull'inflazione, che oggi è determinata da dei fattori che sono incontrollabili. Ci sono dei scenari geopolitici che sono negativi. Adesso uno è concentrato molto sul discorso russo ucraina ma ci sono almeno quattro tipi di conflitti. Che potrebbero scatenarsi quattro tipi di teatri a livello mondiale. Quindi, hai capito? cioè, se tu hai un problema da quel punto di vista, perché guerra, tensione geopolitica, vuol dire meno produzione di aziende che si fermano, o comunque non producono più quella cosa, riconvertono. Quindi, se questi iniziano a consumare come se non ci fosse domani e scoppiano qualcosa, ad esempio, da, tiriamo due paesi a caso tra Iran e Arabia Saudita, eh, hai voglia dove va il prezzo del petrolio. È capito il discorso? Questo è un il discorso geopolitico che per ora non c'è stato o comunque negli ultimi anni c'è stato ma ce ne siamo tutti battuti le balle fondamentalmente perché tanto erano tutte cose lontane e vabbè sarà un problema loro e adesso però sono grossi i teatri che potrebbero svilupparsi noi lo diciamo sempre non ci possiamo fare niente su questa cosa qui però sulla soluzione se uno io sono uno di quelli che pensa che l'inflazione non si abbasserà nei prossimi 12-18 mesi anzi la vedremo molto più alta di quella che vedremo adesso proprio per questo fattore
1: quindi fai... paralleli con la situazione negli Stati Uniti dove c'è stato un livello di inflazione simile a questo negli anni 70 per una decina d'anni. Quindi... Due botte? Eh? Due botte inflattive. Quindi
0: lì che fai? Lì, eh, lì hai una grossa perdita di potere d'acquisto, noi qui in Europa lo vediamo, e come fai a risolvere questa cosa qui? Il modo c'è, cioè, ora non è che è un modo gratuito, è un modo facile, veloce e roba così, però vedi anche il dato sull'inflazione dell'Italia: 10.7.
1: Benvenuti cioè a una cifra in Polonia. 10.7 allora inizia a
0: essere pesante. Io dico, vabbè, magari è un picco, domani cala. Il problema è se non cala ed è strutturale e dura quattro anni, il problema sui risparmi sarà enorme. Quindi,
1: eh, oh, no, sembra che... Investire, avanzare il capitale... È eh, sempre solito che è eh, noioso, tra virgolette, Noioso, ma... Eh, o si fa eh, quello o niente. Quindi, o niente. Il problema è quello lì, cioè non è un problema, è un'opportunità, però se uno, uno
0: si mette nell'ordine delle idee che questi maledetti soldi adesso vanno investiti, vanno investiti in un certo modo, non a così, comprono un ETF o un lì sopra, oppure c'è cioè, una grossa perdita e si perderà molta ricchezza nei paesi europei, se stai fermo è il conto deposito, fai ah, il conto deposito, eh, vabbè. Eh, ma perché mi dà il 2 adesso, Eh, ti dà il 2, però un 8% te lo bruci comunque, quindi eh, poi investire non è, sappiamo che poi Sì, di nuovo,
1: qua nel breve anche investire in azioni, non è detto che investendo sì. Chi è provato a utilizzare le azioni come strumento di difesa immediato nel 2022 si è trovato deluso, perché c'è stata una perdita sul mercato azionario e l'inflazione. Obbligazionario?
0: È obbligazionario pure, quindi
1: è sceso. L'unico asset che è salito e nel 2022 neanche troppo, però adesso vedo che è anche su un po' ridimensionato, sulle materie prime. Quindi è una sorta di periodo un po' interlocutorio, però... Beh. Per proteggersi dall'inflazione, non da qua domani mattina, non da qua un anno o due anni, su quella non c'è altro modo se non controllo sulle spese, aumento del proprio stipendio, che sono cose purtroppo al di fuori della nostra diciamo così, area di esperienza. Come, cioè, noi possiamo spiegare come investire, però come lavorare, come andare a negoziare col vostro capo un 15% in più, se ve lo meritate tra l'altro no, non possiamo farlo però queste sono le cose che vi proteggono l'inflazione oggi no? non ci possiamo oggi spaventare. sì, non è che c'è
0: la ricetta come
1: faccio? c'è il prodotto magico, compratevi quello <ride> vi protegge l'inflazione, ciao se no ve l'avremmo detto proprio senza eh. problemi ve lo comprate, ve avremmo salutato no, non avremmo tenuto segreto nel medio-lungo periodo quel prodotto c'è, si chiama portafoglio ben diversificato basato prevalentemente su azioni ETF azionari ben diversificati ma non aspettatevi una corrispondenza uno a uno, perché altrimenti poi finite a dire ah, ma avevano detto a ah, inizio anno che siccome c'era l'inflazione dovevo investire in azioni, ho investito, c'è l'inflazione al 10, il mio portafoglio perde il 10, ho perso il 20. E adesso se prendo quei coglioni che mi hanno detto che dovevo investire in azioni per proteggermi dall'inflazione, lì meno. Occhio, perché non è una correlazione che funziona così velocemente nel breve periodo. Provate a immaginarvi: è proprio molto semplice, chiunque imprenditore questo lo sa, se... Cominciano i fornitori ad alzarvi i prezzi, non sempre riuscite a scaricare tutti gli aumenti di prezzo sul cliente. Nel momento in cui alzate i prezzi, qualche cliente magari se ne va. Quindi, non, a parte pochissime società, non ce n'è nessuna che sia giusta l'inflazione in tempo reale. Quindi, ah toh, adesso c'è inflazione al 10, ok, boh, più 10% anno se vuoi stare con me, se no, niente, lo possono fare veramente poche società. Quindi nel medio-lungo riescono a farlo, più spesso quelle che non riescono poi vengono retrocesse a favore di quelle che ci riescono, per quello che abbiamo parlato di ETF ben diversificato, questo ricambio avviene in automatico ma nel breve si, bisogna un po' stringere i denti e soffrire, quindi è un po' uh-huh. l'unica strada, purtroppo. Sì,
0: ma benissimo invece iniziare oggi, anzi, con mercati di basso... Con prezzi più bassi... Quindi. Sì, la possibilità di andare a break even è, è quasi sicura al 100%, perché intanto che il mercato vai sui massimi, tu sei già in guadagno il 30%, quindi vestire adesso è sicuramente la scelta valida, però non è una roba immediata. Cioè, bisogna sempre avere... Investo adesso, non è che fra un anno c'è un più 40%. No, no, no anzi... 3, 4, 5 annetti.
1: Di nuovo, stesso. anche qui se la storia è maestra. Il, il mercato azionario statunitense in quella decade di inflazione alta e cresce un po' così, non è che è esploso, anzi, eh, sì, sì, però sì, poi è esploso sì. negli anni Ottanta, nella decade eh. di dopo. Quindi, anche lì è una questione di farsi due conti, e dire se ho 30 anni, ma ben venga un periodo così, ma io spero che sia così fino a quando ne ho 60 di anni, ah. mi spraghi tutto. Sì poi spara tutto a più 20 al giorno Beh, sì, avete sì, accumulato sì. per 20 o 30 anni dei prezzi competitivi certo. chiaro che se uno deve andare in pensione tra 5 e 10 anni invece deve fare dei ragionamenti diversi e in quel caso bisogna adottare delle soluzioni diverse però dovete un po' anche sapere dove vi trovate all'interno del vostro cosiddetto ciclo di vita dell'investitore sia esatto. sì, diciamo così dai 50 anni in su o comunque sta cominciando un po' ad annusare la pensione ok ci può stare un po' di preoccupazione però stiamo parlando comunque di 15-20 anni di investimento, davanti finora non ci sono stati periodi corribassi significativi su archi di tempo così lunghi, però capisco la preoccupazione perché magari davvero 5-10 anni un po' così fermi e poi gli ultimi anni di salita non sono sufficienti a crescere ed arrivare negli obiettivi che volevate raggiungere, ma per chi ne ha 30 di anni, ragazzi... Via, si investe e ci pensiamo domani mattina. Basta, ma, cioè, sì, sì, è la scelta mh, più logica. Più logica sì. Sempre quello che vi potete permettere, sempre quello che non dovete usare per obiettivi più vicini, cioè le solite robe, però solite, quello eh, che avete, sì, i soldi sì. che non vi servono, siete sicuri, avete fatto bene i conti, se vi investite con l'idea di portarvi a casa una pensione migliore fra 30 anni, ma chi se ne frega se i mercati sono un po' In bassi adesso o meglio, che scendono sì. ancora.
0: Sì, 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 li sì. fate così, li fate così. Quindi... Chiudiamo sempre con questo, perché è il messaggio, è il messaggio. Quindi, alla fine ah, sì. chiudi tutto, come riassunto, tutto in questo e eh, alla fine, sì, ci sta, ci sta. Dai dai, Lore, grazie per, insomma, per questa puntata bella corposa è tutto. Come è tutto diciamo che ci vediamo ci vediamo settimana prossima tanto qualcos'altro questa so, settimana c'è un casino di roba le lezioni. facciamo il fioretto
1: diciamo di par- la promessa di non parlare più di Elon Musk per almeno una settimana
0: <ride> cioè, ci non proviamo
1: so. a meno che non faccia qualcosa di clamoroso
0: non garantiamo nulla non garantiamo nulla se volete una garanzia compratevi un tosto <ride> paroliego <ride> <sto> allora <parlando.
1: ride> grazie ancora e alla prossima ciao a tutti grazie a te Paolo grazie a voi e alla prossima